0: 老白，对对对，小朋友们、大朋友们，大家早晨好啊！新的一天开始了，小朋友们快点精神起来，摸耳朵听故事了。我是你们的老朋友老白，欢迎早起收听亲子互动小讲堂。老白，对对对，第五期《杨贵妃》这是一只替罪羊。前两期节目啊。老白跟大家分享了《垂钓客》贺初翁、仙鹤对神龙里的垂钓客严光、严子陵，以及贺初翁陶渊明的故事。这一期啊，老白先跟大家把那首韵律歌学完，同时啊，跟大家聊一下唐玄宗和杨贵妃的故事。听老白讲古之前，按老规矩，咱们要先做什么呢？对对对，咱们呀、啊、要先一起欣赏汉字的韵律之美。摸摸小耳朵，练练小语感，咱们继续诵读韵律歌。东韵 ，de ong 东的东，欢迎小朋友们一起跟读哦。晨对午，亚对冬，亚赏对高冲，青春对白昼，五柏对苍松，垂钓客，恶厨翁，仙鹤对神龙，凤冠珠闪烁。痴戴玉玲珑，三元及第才千顷，一品当朝陆万中。花萼楼间仙里盘根调国脉，沉香亭畔骄阳善宠泣边峰。这前半段啊，前两期讲完了。今儿啊，咱们从凤冠和痴戴讲起。从前的时候，这龙和凤的装饰可不是谁都能穿戴的哦、啊。那个时候，皇帝才能称为龙，真龙天子。古代的皇帝吹嘘自己是老天爷的儿子，而皇帝的妻子们呢，又以凤自称，所以皇帝才能穿龙袍，妻子们还能够戴凤冠。普通老百姓要是敢这么穿呢，有可能就被治一个大不敬的罪名，要杀头，掉脑袋的。凤冠啊，指的就是头上戴的。装是有凤鸟样子的饰品，上面一般会用很多的珍珠作为装饰，而螭带啊，就只带着螭嘴形状的腰带。螭也是龙的一种，龙生九子，子子不同，其中的一个儿子就叫做螭。螭带这样的腰带扣，一般呢是玉石雕刻而成的。凤冠对螭带，珠闪烁对玉玲珑，所以说凤冠珠闪烁。痴呆玉玲珑，咱们继续说三元及地，什么叫三元及地？这可是真厉害。三元啊，就是三次考试的第一名。第一次考试叫乡试，第一名叫谢元；会试的时候，第一名叫会员，到了殿试的第一名，小朋友们肯定知道，对，殿试的第一名叫做状元。如果三次都拿了第一名，才能称为三元及第，这是古代读书人最高的荣耀了。三元及第的人，才能肯定特别广阔。千顷是面积的单位，就是形容一眼望不到边际那么广阔。所以说，三元及第才千顷，这样的人才，当然可以去朝廷里当一品大官啊。古代的官员讲品级。数字越小，官越大。像县太爷，在古代称为七品芝麻官，芝麻大小的小官而一品呢，就是朝廷里最大的官了。一品当朝，对三元及第，才千请的人，当然值得给他禄万钟了。禄，俸禄，指的就是官员的工资。这个钟是一个计量单位。上次节目中。陶渊明为七品县令，工资是多少啊？是五斗米。而这里的一品大员的工资、啊、是万钟，一钟大约相当于六十四斗，也就是他的工资是六万四千斗米。这么一比啊，这一品大员的工资比那七品芝麻官的工资是不是高了特别特别的多啊？不过、啊、财前请嘛，当然值得这么高的工资了。好，继续。花萼楼间仙里盘根调国脉，沉香亭畔骄阳擅宠起边风。到了这两句，说的就是唐朝皇宫里的故事了。这两句玉女歌呀，讲的是中国古代四大美人之一的杨贵妃的故事。接下来，对对对，又到了老白讲古的时间了。这花萼楼。和沉香亭都是唐朝皇宫里的建筑在。在花萼楼那里，“千里盘根调国脉”，说的是一群姓李的神仙后代，认真的讨论国家大事。唐朝的皇帝姓李，他们自称是太上老君的后代。太上老君就是著名圣人孔子、老子里面的那个老子，原名叫李丹。这些神仙的后代。指的就是当时皇帝唐玄宗和他的兄弟们。这句话指的就是唐玄宗原来啊还是一个努力工作的皇帝，但是后来啊他把心思全放到了一个大美人杨贵妃那里了，不好好当皇帝了，于是天下大乱。这就是下一句女歌“骄阳擅宠弃边封”的意思。骄阳就是杨贵妃，擅宠呢就是独受宠爱。起边烽就是边境大乱，要打仗了。这个杨贵妃叫杨玉环，是唐玄宗的妃子，长得特别漂亮，能歌善舞的。关键啊，还特别懂事特别贴心，所以皇帝唯独喜爱她一个人。要说这唐玄宗有多宠爱杨贵妃呢？当时唐朝的首都在长安，也就是今天的陕西西安。而杨贵妃最爱吃的水果是荔枝，而荔枝啊产自于岭南，现在的广东、福建一带，离着几千公里远。唐代可没有飞机、高铁这些现代化的交通工具，那么杨贵妃怎么才能吃到新鲜的荔枝呢？嗯，还是皇上有办法呀，这边啊把新鲜的荔枝打好包，交给一个人，骑上马就狂奔。知道马和人都没劲儿了，马上就有另外人和马等着，直接接上。就这样，跟接力跑似的，一个人传一个人，一分钟都不带耽误的。几千公里，用上无数人和马的拼命接力，才能让杨贵妃吃上新鲜的荔枝。有一首诗这么写的：“红尘一骑杯子笑，无人知是荔枝来。”说的就是杨贵妃远远地看见了有一匹快马狂奔。卷起了滚滚尘土，马上就乐了起来。没有人知道，这么折腾只是为了给他送新鲜的荔枝啊！这件事儿是不是已经代表了当时皇帝对杨贵妃那是真的宠爱呀、啊？现在的荔枝里面还有一个非常有名的品种，就叫妃子笑。它的名字来源呢，就是来自于杨贵妃的这个故事——杨贵妃与唐玄宗的故事。特别的多，到今天呢还拍成了无数的电影、电视剧呢。老白现在就不展开来讲了，咱们回到这句“骄阳善宠起边烽”上来，边烽指的是国家边境上出了战火，要打仗了，国家乱了。说的是后来唐朝的一个姓安的、一个姓史的一起造反，史称安史之乱，这也是大唐盛世开始走向下坡路的起点。这句话吧，其实挺无耻的。凭什么说，由于皇帝唯独宠爱一个女人，就弄得天下大乱？不过这句话代表了一大部分古人的错误观点：“红颜祸水。”“红颜”啊，指的是特别漂亮的容颜，意思挺直白的，就是说漂亮的女人是祸水，是很多混乱的根源。这是非常的不客观。但是为什么会有这样的说法呢？出了事情总得有人承担责任吧。而且这种事情一般都是皇帝出的，让皇帝担责，这些人可不敢。那时候人是不敢指责皇帝的。而古代女人呢、啊，实际上地位不高，话语权很低，是最好的替罪羊人选。大家知道替罪羊为什么叫替罪羊，而不是？替罪牛啊，替罪马之类的吗？话说，战国时期有一个王叫齐宣王。齐宣王有一天看到一个人牵到一头牛从面前走过。齐宣王啊是一个很细心的人，他发现啊那头牛的表情特别凄凉悲苦，隐隐带着泪滴，他就很奇怪啊，就把那个人叫住，问他：“喂，站住！寡人问你。”你牵着这头牛要去干什么呀？呀，回大王，咱们的心中铸成了，要去杀了这头牛，取它的血去祭祀啊！啊，这怎么成？这头牛又没犯什么错误，怎么能这样对待它？我不忍心看它因为害怕而发抖的样子。大王，您真的是太仁慈了。那么。咱们就再不用活的动物祭祀新铸成的钟了吧？哎哎哎，那怎么成？怎么可以不祭祀钟呢？嗯，去找头羊来代替牛吧。啊，找头替罪羊。啦啦啦啦，我是一只羊。啊，替罪羊。这一个故事就是“替罪羊”这个说法的由来，指的就是替别人背锅。帮别人受过，所以说杨贵妃就是一只替罪羊而已。中西方文化呀有很多相通的东西，在西方也有类似的故事，区别仅在于在西方的故事里啊，羊是替人赎罪的，不过也叫替罪羊。话说回来，咱们以后还要学习古文、古文化，能学到很多有用、有价值的知识。但是啊。也会接触到很多本质错误的老旧看法和认知，例如重男轻女啊，例如这种“红颜祸水”啊之类的，这些都是我们要小心分辨的。好了，故事讲完，进入到今天的亲子小任务时间。今天的小任务啊，就是请家长带着小朋友去找一下龙的九个儿子之一“吃的图片，看看这个小家伙与他的龙爸爸像还是不像啊。下次节目，老白会继续帮小朋友们磨耳朵，给小朋友们讲点。故。今天的节目又到这里了，感谢收听。喜欢的话就请点赞、关注、收藏一下吧。每周一、周四，老白对对对准时更新，等你们哦。